0: Para mí el arte significa la base de todos los constructos que hemos eh, atravesado, que hemos construido, que hemos diseñado y que de alguna forma u otra nos sostiene.
1: Para mí es como el chispazo que mueve el motor del mundo. Es, es un momento, una explosión, un grito en el silencio, una manifestación de un ser humano que a través de su sensibilidad y de los puntos que ha conectado tiene una, una forma de manifestar y de plasmar algo que no todo mundo logra ver.
2: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Y si les gustó este episodio o los episodios pasados, por favor ayuden a difundir este podcast para que llegue a más gente e inspire y motive más personas para que sigan con su camino creativo y esta comunidad artística crezca más. El día de hoy tuve como invitados especiales a Fernanda Rocha y a John Black. Ellos formaron Blackbot, es una compañía mexicana enfocada y especializada en diseño, creatividad e innovación. Además, ellos tienen un podcast, el cual me encanta, se llama Creative Talks Podcast. Ellos ahí hablan sobre las trends de creatividad, tecnología, arte, diseño. En serio, es uno de mis favoritos. Creo que con, con ellos y con, a través de sus pláticas he aprendido mucho sobre el mundo creativo que existe afuera. Ambos tienen un amplio conocimiento en lo que es la creatividad, la innovación, el diseño, el marketing y tienen una visión increíble acerca de lo que es el arte para la humanidad y como evolución humana van a aprender muchísimo, en especial van a tener una visión diferente de lo que es el arte, todavía más concisa y más completa como seres humanos. Disfrútenla y póngale muchísima atención. Hola, Fe y John, bienvenidos a Mancharte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti. Estamos muy contentos de estar contigo.
1: Es un placer porque... En este mundo de los podcast, pareciera que se iniciaron hace unos años como pequeñas islas abandonadas y ahora ya son grandes continentes que se están uniendo con grandes puentes y de repente encontrar a un artista que también tiene un podcast y hacer una colaboración se vuelve algo mágico y especial.
2: Claro, hay muchas gracias. Sí, dicen que ya está haciendo, o sea, los podcasts ya son los nuevos blogs, algo así escuché por ahí. Entonces, sí, sí, tiene razón, tiene razón. Ahora, la, la primera pregunta que les tengo es, cuando alguien llega y les pregunta a qué se dedican, ¿qué contestan?
0: Híjole, sí, es, es complejo. Creo que ya optamos por dejar de intentar explicarlo y solo sintetizarlo en que somos amateurs profesionales. Es decir, que cada vez que nos despertamos somos amateurs, no sabemos nada y estamos dispuestos a todos los días aprender lo nuevo, lo que ocurrió mientras dormíamos. Y pues creo que eso ha sido la mejor definición, ¿no, John?
1: Sí, yo creo que eh, lo discutíamos en el podcast de las Credit Talks sobre los gener generalistas y especialistas, ¿no? Creo que ahora, cuando te defines a ti mismo como ser humano, ya no es por medio de una sola habilidad, ya son una suma de habilidades. Entonces, las personas están siendo diseñadores, pero al mismo tiempo hacen video, pero al mismo tiempo escriben, pero al mismo tiempo producen música o audio. Entonces, de repente, el mundo tradicional no concibe que una persona pueda tener tantos matices a lo largo de su día a día, y el mundo está acostumbrado a que solamente le digas uno, ¿no? Es como, ah, ¿qué te dedicas? Uh, claro Entonces, es súper es complejo, porque de repente es como, es que no me dedico esto a, esto, a, esto full, ni a esto full, ni a esto full, ni a esto full, ni a esto full. Entonces, ¿qué fregado soy? Y por eso Fernanda Roche y yo hemos optado por ser amateurs profesionales.
2: Me encanta. ¿Y cómo lidian con esa incertidumbre? Bueno, de seguro ahorita no, pero yo creo que también me considero en esa categoría, así como John menciona, me encanta el arte, pero estudio ingeniería, pero tengo un podcast, entonces yo que estoy empezando a veces me da esta incertidumbre de de no sé a lo que me voy a dedicar o qué hacer, entonces ustedes, ¿cómo han lidiado eso?
0: Mira, creo que todos tuvimos esa fase, eh... Yo, en mi caso particular, eh, estudié marketing por actos de rebeldía, <risa> más que por gusto. Okay. Eh, y al mismo tiempo estudié ingeniería civil. Entonces, eh, por un lado, la, la idea de estudiar ingeniería civil era muy romántica porque quería perseguir mi pasión y etcétera. Uh -huh. Y por otro lado, eh, estudiar marketing fue como para satisfacer a mi familia de, ah, ya voy a estudiar esto, ya déjenme en paz, ¿no? Okay. Porque no no terminaba de definirme. Justamente me ocurría lo que mencionas de, es que quiero hacer muchas cosas, no me no me veo toda la vida haciendo lo mismo. Sí, exacto. Y entonces ya la verdad es que mi paso por la universidad fue como meramente un trámite, o sea, fue como, a ver, ya quiero estudiar algo ya para que nadie me esté diciendo que no tengo un título, pero en realidad yo misma fui explorando muchas cosas. O sea, de hecho, a tal nivel de exploración que un día me contraté. O sea, tuve un trabajo, nada más porque tenía curiosidad de cómo se hacía la mezclilla. Entonces dije, ay, bueno, si quiero saber, me voy a contratar en una empresa para ver cómo hacen mezclilla. Y estuve 15 días de tra a trabajando y lo voté, porque yo lo único que quería era saber cómo hacía la mezclilla. No me importaba lo demás. Entonces, creo que, eh, como bien mencionas, hoy en día yo estaría, si fuera esa persona de, no sé, de 15, 18 años, 20 años, ¿qué le diría? Sería, no te preocupes, o sea, vas a, vas a vivir en una era donde puedes hacer lo que quieras. Okay. Entonces, creo que eso es lo más importante. No sé tú, John, ¿qué opinas?
1: Híjole, en mi caso, yo también estudié dos licenciaturas no terminadas, y la razón, una tuvo que ver con una decisión, personal de ya no quiero estudiar aquí, ¿no? Otra tuvo que ver con una crisis económica y la última tuvo que ver con que tuve que decidir por las cosas que amaba más. Entonces me di cuenta que el mundo de la comunicación, el diseño, el arte, el marketing, ya no tenía nada que ver con un título eh, de licenciatura. O sea, eh, era más un demostrar estas habilidades y estas cosas que realmente te amaban conectar y hacer y de repente ya crearon un pool de personalidad. Entonces, si hay incertidumbre respecto a los que están estudiando hoy, porque como tú bien dices, la ingeniería igual no tiene nada que ver con el arte, pero sí, no, no has conectado el punto. Es, es decir, todavía no has llegado a un punto donde te has dado cuenta que esa parte ingeniera puede sustentar una práctica importante del arte y viceversa. Ahí hay algo creo que... Te hace falta descubrir. Creo que las personas que están buscando certidumbre en esta vida terminan siendo muy aburridas y atendiéndose a procesos y a reglas y al sueño de alguien más. Y no está mal. Es una forma de, de vivir en este planeta. Pero la gran mayoría de nosotros, que estamos hambrientos de todo, que estamos experimentando, viendo lo nuevo, fallando y a veces jugando con puntos donde no sabes cómo se van a unir, pero sabes tú en el fondo que son las cosas que te llaman. Eso es lo correcto. O sea, mientras vibre para ti, es lo correcto. Si vibra para alguien más y te obligan a hacerlo, salte corriendo. Es como de no va a haber un, fila, un final feliz. Entonces, la incertidumbre más grande sería el saber que pese a todo lo que traes alrededor, no eres capaz de disfrutarlo o conectarlo. Si sientes que no eres capaz de conectarlo o disfrutarlo, salte de ahí. Búscate otro problema nuevo.
2: Ok, ¿y ustedes cómo han hecho para abrirse al final esas oportunidades o esas entrar a diferentes puertas que los ha llevado a ser quienes son ustedes hoy.
1: En, en el mundo en el que estamos parados, y me, y me caga, perdón por decirlo, <risa> ¿puedo decirlo? Sí, sí, caso? sí, sí. O sea, me caga porque eh, prácticamente crecí en un punto donde necesitabas conocer a alguien o ser parte de un grupo social para tener un camino mucho más fácil y, y entrar y ajustar. El problema es que soy antisocial. El problema es que soy crítico de ese tipo de facilismos. Y yo creo más en las habilidades reales y el talento de una persona. Lo ves mucho en el mundo deportivo. Mm -hmm. El talento es el que, eh, el que hace que tu juego hable, ¿no? No, no la amistad, no el compadrazgo, el haberte empedado con alguien. Entonces... Toda mi carrera la construí con base en evitar 100% ese facilismo de camino. Eh, no digo que está bien o mal. Si alguien igual ama ese camino y es como buena suerte, este, te va a ir muy bien, va a ser una rising star en el inicio y luego te vas a enfriar y vas a mostrar quién eres realmente. De mi lado me ha tocado, eh, híjole, tocar puertas de todo tipo, atravesar como amateur todo tipo de cosas, todo tipo de situaciones y en el momento en, con, en donde ya mi talento era más eh, que, que la relación, ¿no? En ese momento me di cuenta que finalmente esa habilidad que desarrollaste y ese talento que, 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 que pediste a gritos que no te abrieran la puerta y lo demostraste, es finalmente la moneda de cambio más importante, tu reputación.
0: En mi caso particular, eh, creo que fue una combinación de, pues, de experimentar y a través de eso poder comprobar. Es decir, yo nunca en ninguno de mis empleos que tuve antes de emprender, nunca pedí permiso para hacer nada, y quizás eso es un mal consejo, pero eh, me refiero a que eh, cuando yo tenía una idea que quería que me fuera aprobada o que mis jefes o las entidades superiores a mí lo, 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 lo apropiaran y dijeran, bueno, vamos a hacerlo, la forma en la que lo hice fue experimentando. O sea, yo hacía pequeños experimentaciones, pequeños ejercicios de mi idea en mis páginas, en mi blog, en, mi, en lo que yo tenía a la mano. Y entonces cuando eso me arrojaba un resultado, eh, que ahí es donde yo sacaba quizás mi parte de ingeniería, cuando yo tenía un resultado, entonces era cuando lo mostraba y les decía, miren, imagínense si esto yo lo hice con tres pesos, lo que podemos hacer con X cantidad de dinero, ¿no? Y eso fue lo que me hizo, digamos que un poco conquistar la vida profesional, porque nunca llegué con, con este discurso de, ah, yo siento que si hacemos esto nos iría mejor, sino siempre llegué como con respuestas antes de que me incluso me hicieran las preguntas, y creo que eso es lo que me ayudó a mí en lo personal.
2: Ok, o sea, como siempre de, ah, ya no me lo aprobaron, entonces ya no, ok,
0: entonces yo lo voy a hacer por mi cuenta y ve este resultado. Incluso antes de aprobarlo, o sea, okay. yo antes de que se aprobara, yo lo hacía, o sea, no le pedía permiso a nadie y lo hacía, y, y luego ya con esos resultados ya decía, mira, si yo lo logré juntos podemos hacerlo mejor, ¿no? Entonces
1: Y, y, y creo y, que también, o sea, y lo acabamos de vivir hace menos de 24 horas, uh -huh. o sea... Eh, de repente, no sé, yo tengo ya 38 años.
0: <risa> Siempre me preguntas así.
1: <risa> Algo así, 38 o 39, no tengo idea. Pero el, el tema es que después de tantos años en este planeta, de repente olvidas el valor de la libertad. Ayer nosotros lo habíamos olvidado, o sea, veníamos de... de al, al momento que abres una compañía y te asumes en un proyecto colaborativo y pones todo de ti, te pierdes. De repente, inclusive abogas por los intereses de alguien más que no eres tú, ¿no? Uh -huh. 100%. Y de repente cuando, cuando hay un ajuste en tu vida y tú dices, no, espera, la libertad lo es todo. La libertad de crear, la libertad de poder proponer, la libertad de, que, de hacerlo a tu ritmo, a tu manera, eh, sin necesidad de que te estén obligando o inclusive atentando contra tus formas de pensar es es, es cuando te das cuenta que el no. secreto más importante sí sí es tu libertad tiene un costo para pagar brutal o sea esa libertad no es gratis y no es glamurosa o sea no. eh, vas en contra de lo establecido te ganas enemistades eh, es difícil te vuelves contestataria pero eh, el mundo es de esos de ese tipo de personas cuando analizas la historia cuando analizas a las personas que han hecho algo importante en todo tipo de disciplina o, o, o actividad humana, son personas que nunca estuvieron eh, de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y desafiaron con su libertad las cosas. Entonces creo que una cosa es creértela y, y ojo, es la chamba del 1%. O sea, el otro 99% no se la cree, nunca se la creyó y está cómoda en donde está parada y está bien, pero el, ese 1% que hace la diferencia... Es gente que, que, que paga su libertad con su forma de pensar y la cuida y todos los días es congruente a esa convicción. Y eso creo que es uno de los valores más importantes que hemos encontrado en el camino.
2: Es como luchar sin importar lo, lo demás, ¿no? O sea, creo que al final tienes una vida y... ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Quieres ser como los demás? Ok, aquí está la puerta, aquí está fácil, pero si tienes una idea, luchas y obviamente no va a estar el camino de super luxury, ¿no? El que dicen de, de la vida es fácil y de sí, ok, chance tengo mi salario, puede ser que incluso a veces ni tenga el salario, ¿no? Pero chance es igual estar siempre al límite, ¿no? Creo yo.
1: Sí, y creo que, o sea, creo que, que lo que tienes que hacer, es, es estar satisfecha contigo misma. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos haciendo Black School, que es una plataforma donde estamos desafiando los modelos educativos tradicionales, eh, abrimos Black School con una sola idea en la cabeza. Es un curso que yo tomaría sí o no. Entonces, okay. si la respuesta es sí, es como de bingo, es, es, está saliendo bien las cosas. Entonces creo que todo lo que tienes que hacer al final debe de pasar con, con la vara de tus estándares, de qué es para ti calidad, qué es para ti lo bueno.
0: Sí, y creo que de eso se trata al final del día, de cumplir con tus propias expectativas. Y eso es complicado porque como seres humanos tendemos a compararnos con los demás y siempre estamos volteando a ver que a fulanito ya le pasó esto o mm -hmm. que sutanito ya logró X cosa... Y eso nos afecta, porque además de que siempre va a haber alguien más que tú, logrando más cosas que tú, y eso te va a causar frustración, también, por otro lado, te afecta moralmente, emocionalmente, etcétera Entonces, para mí, aquí el punto es que necesitamos cumplir con nuestras propias expectativas. Es decir, si algo a ti te gusta, si algo a ti te mueve, si te hace sentir bien, si a pesar de que es complicado te resulta satisfactorio, pues está bueno. Al final del día, eh, algo que hay que aprender es que la gente siempre va a estar inconforme con lo que hagas. No importa quién seas, no importa lo que hagas, aunque fueras el premio Nobel de la ciencia, la gente siempre va a haber detractores. Entonces, creo que cuando te atreves a hacer algo, tienes que estar consciente de que hay gente a la cual no le va a gustar y te lo va a decir y quizás hasta recibas insultos o recibas mensajes negativos pero la idea de que te mantengas convencido es que tú estés seguro que estás cumpliendo tus propias expectativas.
1: Sí, 100%. Y creo que una parte difícil de la vida es encontrar amigos de verdad. O sea, si, un, si tú encuentras en el camino un amigo de verdad, cuídalo. Va a evolucionar y probablemente como toda relación va a madurar y sus caminos probablemente se, se, se distancien. Por, por el mismo crecimiento de cada uno de nosotros, pero a lo largo de toda mi vida, eh, o sea, las amistades que hemos tenido en su momento cuando llegaron, en su momento cuando estuvieron, aportaron tanto y son las personas a las cuales te abres y decides escuchar porque sabes que te va a decir algo que igual te va a doler y te va a decir es una puta mierda o de repente decir oye. Cree más en ti. Neta, lo que estás haciendo es fulgón. Y, y, y a veces todo el mundo tiene una opinión de ti y, y no necesariamente es una, es una opinión correcta a lo que tú sí estás sintiendo. Entonces necesitas eh, creer más en eso que estás sintiendo. Y, y, y es un tema muy, mucho más instintivo y algo muy, no, no sé, muy mágico y espiritual. Como intuición, ¿no? Sí, y, y es mágico y espiritual uh -huh. y es muy sagrado. O sea, tiene muchos, muchos, cientos o miles de años de desarrollarse ese sentido y a veces lo hemos apagado y creo que yo mismo ahora estoy en un momento de mi vida donde estoy intentando conectar a ese sentido y, y, y creo que es una de las cosas que no podemos perder
2: como el simplemente ser conectar con tu esencia, ¿no? al final, no perder esa parte, igual está la parte de la razón, pero mi esencia en donde está
0: Sí, totalmente. Y creo que, como bien dice John, el tema de la intuición está malentendido, ¿no? Pareciera que es como que nada más un sentimiento ahí que, que te estorba incluso a veces. Pero cuando, al menos a mí lo que me ha pasado en los últimos años, entre más años pasan, me doy cuenta que la intuición es una herramienta que nos ha dado la naturaleza para poder salir adelante. Entonces, algo que sí yo también sugeriría es que eh, que no pierdas la intuición. O sea, que si algo no te late, literal, creo que de ahí viene esa frase, ¿no? Si algo no te hace sentir al esa cosa, debes escucharla, porque a veces tú mismo te dices, ay, no, 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 este, seguro estoy loco, ¿no? Y a ti mismo como que te cuestionas de que eso que estás sintiendo, no, no, seguro tengo miedo, pues porque, pues no es normal mm. tener miedo. O a veces normalizamos muchas cosas, que es la intuición dándote alertas de, a focos rojos, no hagas esto, no hagas aquello, y de repente lo haces y con el paso del tiempo te das cuenta que tu intuición tenía razón y te recriminas a ti mismo de, chin, me debía haber escuchado, ¿no? Y creo que esa voz hay que escucharla más, más seguido.
1: Ahora mismo estoy leyendo un libro de, que me regaló Rafael Lizárraga. Es, es un tipo importante en la, en la, en la escena de marketing y, y creatividad. Algún tiempo dimos clase de creatividad eh, en el TEC de Monterrey Ciudad de México y me recomendó un libro de hecho me lo regaló que se llama Desorden,
2: Desorden. y lo
1: escribió Daniel Solana, es, es muy interesante, lo estamos leyendo ahora mismo y habla de algo que se llama la metis la metis es algo que los griegos eh, hablaban de eso en, en su tiempo y es como esta intuición creatividad que los humanos utilizamos para resolver cosas de la vida cotidiana o cosas complejas de, 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 del ser humano pero nadie, nadie ha estudiado más sobre la metis. Entonces estoy muy, muy como... intrigada Sí, tremendamente intrigado porque algo tan importante como concepto, eh, que hoy le llamamos creatividad, resulta que tiene un pasado muy, muy atrás que necesitamos rescatar. Entonces creo que una de las cosas que están ocurriendo ahora mismo eh, a mi edad ¿no? <risa> es que no sé, la madurez del tiempo, la madurez de los ciclos tanta información consumida hasta este punto, eh, comienza a ser tan obsceno que no lo puedas utilizar, que apenas estoy volviendo a reconectar cosas. Y entonces creo que la vida de los creativos no paran, no para de conectar cosas. Y cuando dejas de, 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 de conectar cosas y cuando crees que tienes una fórmula que es la fórmula de la vida, en ese momento te vuelves obsoleto. Y, y creo que una de las cosas que necesitamos retomar todos nosotros es es nunca convertirnos en un tipo conformista, en donde ya cree haberlo sabido todo, en donde ya no experimenta nada, donde ya no hay nada nuevo, porque en ese momento se acabó la vida. puedes que tengas 12 años o 90 años, pero si te topas con ese instante donde se congela todo, ya estás fuera de, de, de este mundo. Y creo que una de las esencias de, de nuestra labor es que todo el tiempo estamos buscando lo nuevo conectando con nuevas cosas y nuevos significados y a veces pareciera que todo es nuevo otra vez, completamente
2: ¡Wow! ¡Wow! Me encantó lo que dijeron um, Ahora, cuando ahorita que dijiste mucho de la creatividad y de conectar ¿Ustedes cómo definen el arte? Uh.
0: Híjole, creo que para mí siempre ha sido como el estado más puro del ser humano, o sea, para mí es, es un lugar, un tiempo y una, un, para mí son muchas cosas, yo le podría definir, sí, en un lugar, en un tiempo, en un espécimen que, que nos ha hecho sobrevivir y evolucionar y soportar y atravesar los momentos más críticos del, 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 de la historia de la humanidad, o sea, para mí es eso, condensado. Para mí el arte significa la base de todos los constructos que hemos eh, atravesado, que hemos construido, que hemos diseñado y que de alguna forma u otra nos sostiene, aunque pareciera que no lo hemos eh, rendido tributo. Es decir, tenemos un siglo completo donde, donde los artistas murieron pobres ¿no? Y, y creo que eso no les hizo justicia. Eh, creo que hay mucha deuda con el mundo del arte pero hoy en día creo que se comienza a equilibrar la balanza
1: para mí es como el chispazo que mueve el motor del mundo es, es un momento una explosión, un grito en el silencio una manifestación de un ser humano que a través de su sensibilidad y de los puntos que ha conectado, tiene una, una forma de manifestar y de plasmar algo que no todo mundo logra ver los artistas son visionarios, son gente de adelantada, son los grandes innovadores del planeta. Eh, pero claro, no los comprenden hasta décadas después o siglos después. Eh, y eso, eso pone en la mesa lo importante que es la visión del artista y lo que el artista logra plasmar a través de la música, la pintura, eh, la poesía, cualquier otra manifestación. Que, que el arte tiene para poder hacerlo y que va a seguir creciendo y evolucionando conforme la humanidad descubra nuevos medios y nuevas plataformas. Eh, yo no puedo concebir la vida si, si, si no hay esa explosión inicial. Es como el Big Bang antes del universo. Y como dice Fer, no en el mundo de los negocios y en el mundo de lo social, no, no está comprendido. Y pues la verdad es que tampoco esperamos que se comprenda, eh, pobres humanos eh, sin poderes, ¿no? <risa> Pero por eso, por eso creo que radica eh, la arrogancia del artista, es saberse un ente superior que no entrega cuentas a nadie excepto a él mismo y a los demonios y a las visiones que tiene. Y si decides que en tu viaje de vida eso es tu personalidad, entonces fuck off el mundo. Es, no importa cómo te ven, no importa cómo te califiquen, tú sabes quién eres y lo que estás tratando de decirte, decirte a través de tu arte. Y ya si alguien más lo entiende, si alguien más lo trasciende, si alguien más logra de eso inspirarse y crear otra cosa, ¡wow! ¡Qué virtuoso! Pero creo que el arte ni siquiera debería estar buscando lo virtuoso. El arte solo, solo debería ser. Y ya.
2: Ok, y justamente la próxima pregunta tiene relación. ¿Por qué necesitamos el arte como herramienta, soluciones y como parte de la evolución humana?
0: Para mí es muy sencillo, porque creo que sin el arte simplemente no podríamos existir. O sea, el que solo nos moviéramos en un mundo eh, sin arte, o sea, muchas veces me he cuestionado eso de qué pasaría, creo que simplemente ya hubiéramos desaparecido desde hace un montón. Es más, ni siquiera sé si hubiéramos logrado sobrevivir. Para mí se vuelve un eslabón primordial. Y hoy más que nunca, por la sociedad en la que estamos eh, desenvolviéndonos, este tema de tanto desorden, el tema de tanto uh, tanta polaridad, no tanta controversia, tantos disputas, tantos desacuerdos, creo que hoy más que nunca el arte se ha vuelto esencial, porque el arte conecta, eh, el, el arte te se, se va a las entrañas del ser humano, el arte no necesita una justificación para existir, ¿no? entonces Creo que para mí ahorita eh, ser artista, como siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, es un acto de rebeldía y es un acto necesario. Y, y yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría poder tener esa habilidad, pero lo entiendo que, que, que solo le pertenece a unos cuantos y está bien. Eh, no, no Y no solo por el tema elitista que hablaba John, sino también por el tema de Asimismo, tampoco todos podríamos ser artistas. Creo que el arte es esta balanza que equilibra el mundo en muchos sentidos, incluso a los que lo desconocen. Eso es muy interesante porque se cree que el arte solo impacta a la gente que entiende el arte uh -huh. o sabe de arte, pero para mí, desde mi perspectiva, el arte es tan poderoso que influye incluso en aquellos que no lo conocen o que nunca han visto una obra de arte, simplemente por existir el arte ya es una manifestación misma. Entonces... Eh, yo no, no, no concibo en este momento, creo que es esencial eh, y que además eh, las otras, digamos que ya en el mundo capital y, y en el mundo de las profesiones, creo que muchas de las profesiones hoy empiezan a colisionar con el arte y yo veo que hacia el futuro, o esa es al menos mi esperanza, que, que las ciencias y, y todo lo que hacemos en el mundo eh, pues, capitalista, que se puedan conectar con las cosas que hacen los artistas. Creo que ahí es donde está el verdadero riqueza, y no solamente me refiero a económica, sino el verdadero punto de encuentro en el que se le podría hacer justicia al artista y a su misma vez el artista podría ser un, un verdadero foco de infección, en el buen sentido de la palabra, mm -hmm. para modificar lo que está pasando, para cambiar el giro de las cosas entonces, creo que más bien ahí se trata de nuevas colaboraciones y me entusiasma mucho eso y además me entusiasma la colisión de la tecnología que está teniendo ahora mismo con el arte y que está cambiando los lenguajes, pero también cambiando la misma concepción del arte y eso es lo padre del arte, que el arte nunca ha estado quieto, o sea, y el arte puede ser muchas cosas, ¿no? Si yo voy y ahorita salgo a la calle y voy a Iztapalapa y le pregunto a alguien qué es arte para esa persona arte significa una cosa muy distinta que para alguien que vive en la Ciudad de México, en la Condesa entonces eso es a mí lo que aprecio del arte, que el arte existe en todos lados aunque incluso no la hayas conocido la gente sabe que existe
1: Creo que para mí el arte es un punto de partida y es, es, es el inicio de... es la idea inicial que luego se convierte en un movimiento con el paso de los años. Hoy estamos viviendo un tiempo especialmente donde el arte es, es importante, está equilibrándose. Tenemos dos esferas, el mundo del performance y las, 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 las compañías que solo viven de producir y crear y ganar dinero. Y por otro lado, el mundo de los artistas que exponen, manifiestan, crean statements. Sabían prácticamente ni pelado, cada uno estaba en una esfera, pero hoy el mundo del diseño es un punto medio que está trayendo lo mejor del performance y trayendo lo mejor del arte. Diseño no visto como una herramienta gráfica, sino diseño visto como una forma de pensar el mundo. Mucho de lo que hemos visto en los últimos ocho o diez años es la transformación del pensamiento de diseño, en donde justamente artistas están empezando a obtener respuestas de performance que el mundo comercial requiere. Y cada vez vemos más una colisión entre ambas, inclusive un equilibrio entre ambas. Pero ese equilibrio lo logra el diseño. El diseño donde adentro está la creatividad, por ejemplo, adentro está la innovación, adentro hay metodologías nuevas. Creo que es un gran despertar porque con lo tecnológico y con la velocidad de los algoritmos, es probable que la inteligencia humana esté siendo retada en no más de 15 años por una entidad artificial que procese mejor que nosotros. Y la única manera en la cual podemos diferenciarnos de esos algoritmos va a ser a través del arte, de la creatividad, del diseño, porque el performance lo van a hacer los algoritmos. Entonces creo que la humanidad puede rescatarse como una identidad de humanidad per se a través del arte. Y creo que va, va, va a pasar una década, década y media, tremendamente interesante y de giros radicales respecto al entendimiento y necesidad de la humanidad sobre el arte.
2: Claro, claro. Y ahorita que ambos mencionaron mucho la mezcla entre la tecnología, ciencia y arte, mucha gente cree que están peleados, que son opuestos... Yo no lo veo así. ¿Ustedes qué piensan?
0: Mira, yo creo que eh, esta polaridad de la que hablaba hace rato existe en todas las áreas, ¿no? O sea, esta discusión que hay entre que si la ciencia no se puede hablar con el arte, creo que es algo que hemos, una conversación muy larga que hemos tenido a lo largo de la humanidad sin embargo, creo que las circunstancias nos están obligando o forzando de alguna manera a voltearnos a ver unos a otros y decir, a ver, yo puedo hacer esto, tú puedes hacer aquello, ¿cómo juntos podemos resolver este gran problema? Creo que lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver, los grandes problemas que estamos por atravesar, porque este tema de la pandemia es un mini problema comparado con los problemas que se nos vienen encima uh -huh. Entonces creo que esos grandes problemas nos van a todavía empujar, todo, si no fue suficiente este empujón, todavía nos van a empujar más a voltearnos a ver unos a otros, a voltearnos a ver y decir, oye, en lugar de estar peleando y discutiendo si, si, si nos unimos o no, mejor sí hagámoslo, mejor sí hagamos esta colaboración para poder resolver ese gran monstruo. El, el, el tema es que vamos a tener un enemigo en común, que es este gran problema, y creo que tengo la esperanza de que eso nos ayude a, a poder voltear a ver. Y, y creo que también cada vez se ven más ejercicios eh, de colaboración. No estoy diciendo que es la normalidad ni la mayoría, por supuesto que no, pero sí cada vez veo más, sobre todo cuando me pongo a buscar tendencias sobre este tema en particular del arte, de la ciencia... Creo que cada vez más, ahora que pasó lo del COVID, hubo un caso muy particular donde eh, para descifrar el código, de y ya sabes que están ahorita intentando crear la vacuna, uh -huh. pues al mismo tiempo de que aprovechaban en descifrar el código, eh, transformaron en música eh, todos los elementos que componen al SARS, que es el que causa el COVID, ¿no? Entonces, eso me pareció hermoso, wow. porque por un lado, el artista sa satisfizo esa necesidad de crear música, y por otro lado, al mismo tiempo que hacía eso, ayudaba a los científicos a, a desentrañar el código genético de un virus que hoy en día nos tiene así. Entonces, esa fue para mí una pequeña señal emergente sobre, claro, para allá tendríamos que ir, para allá se tendría que mover y entre todos poder resolver estos grandes problemas.
1: Y además sonaba increíble. O sea, sí, si, sí, si Ajá, escuchas... eso
0: es ¿Ah? porque el, Tú dices, el, el de, una... de seguro suena horrible. Ajá, tú te imaginas eso, ¿no? En tu mente sí, dices, sí, sí. obviamente el virus suena a caos, a chillidos, a cosas horribles, y no, es pura armonía, y entiendes, también lo, eso está padre, porque justo es lo que acabas de decir, los, los que tuvimos el placer de escuchar la pieza, te cambia la conceptualización de lo que un virus es. Claro. Y eso está bien interesante porque nadie... O sea, todo el mundo nos ha hablado de los virus, de su composición, del de, de daño que nos provocan, pero nunca nadie nos había invitado a ver el virus desde una parte creativa y eso fue muy emocionante.
1: Sí. Y además entiendes que el caos es necesario y el caos, abordado desde el arte, es hermoso.
2: Incluso hasta te cambia... yo O sea, al escucharlo te cambia la percepción de la percepción mala que tienes hacia el virus, ¿no? O sea, sí. la, al, al, al oído, pues, como se le hace placentero y se me hace increíble como, no sé, la naturaleza te lo dice. O sea, al final creo que la ciencia y el arte es un puente entre nosotros humanos a lo que nos conecta en la naturaleza. Entonces, se me hace, wow, o sea, increíble. Incluso hasta, yo creo que si lo escuchamos todos, nos cambia la perspectiva de move on, de ok que sigue que, que, que falta por resolver
0: totalmente eso creo que hacia allá vamos, y es responsabilidad de todos empujarlo, o sea no nada más hay que desearlo y decir, ay estaría padrísimo creo que ahora que, que estamos dándonos cuenta de esto, lo interesante es que entre todos, desde las aristas en las que estamos profesionalmente hablando en nuestra vida cotidiana podríamos empujar hacia allá ¿no?
2: claro, claro y ay, lamentablemente se nos está comiendo el tiempo. Ya eh, sé, sí. <risa> tenía, tenía otras preguntas, pero ni modo. Eh,
1: Escoge la más retadora.
2: La más retadora, ok. Eh, ustedes están eh, hablan mucho de educación en su podcast y quería saber que, qué habilidades al nuevo sistema educativo... Que, se, que está cambiando por todo lo del coronavirus y que es virtual, meterían.
1: Tenemos un punto de partida. El ser. Sí, antes, antes de enseñarte algo, necesitas tu ser. Eh, eh, Déjenme lo explico muy, muy rápido. Casi siempre te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Pero no estaban hablando algo de interior, estaban hablando de qué habilidad querías hacer. Querías ser físico, cantante, eh, electricista, <risa> hablaban de eso. ¿Pero qué quieres ser? Esa es la palabra importante. Ser como un ente que está conectado a un planeta que está vivo, lleno de animales y fauna. ¿Qué papel estás jugando como humano en ese escenario? Y una vez que tienes esta conciencia de quién eres, entonces vas a conectar con el qué soy bueno haciendo, cómo soy útil a los demás. Y es entonces cuando ahora si sí viene la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿No? Entonces creo que la, la, el, el tema de modelo educativo que tenemos solamente trabaja en el hacer, porque le interesa construir humanos que hagan cosas para el sistema, que rápido crezcan y generen dinero, que se endeuden, tengan hijos, un perro, una casa, un auto, y toda todo su vida esté condicionado al mismo ciclo una y otra vez, y con sus hijos y los hijos de sus hijos. El modelo es, es nocivo, pero es perfecto. Y es malditamente genial para la gente que entra en ese juego. Pero para los que ya nos dimos cuenta de que ese juego no está cool, lo más, sobre todo por a donde estamos llevando a la humanidad y el planeta a una crisis inminente, necesitamos dar un paso atrás a ese ritmo y decir, espera, el mejor modelo educativo es el que pone primero la pieza de, oye, ten conciencia del mundo que hay alrededor y ten conciencia tú en ese mundo. Y ya que la tienes, ahora sí. Saca lo mejor de ti, pon tu pasión al servicio de la humanidad y del planeta. Y creo que ese modelo educativo como base no existe. Y es un modelo que nosotros como Black School hemos estado eh, experimentando, filosofando, poniendo en papel en este momento y apenas hace horas, ¿no? Ha abierto por primera vez la generación cero de un grupo de humanos que están empezando a aprender sobre temas de innovación y nuevos negocios. Y creo que esto es el inicio de algo. Si nuestra hipótesis contagia a otros y la quieren usar para crear modelos, ¡bingo! Creo que me queda claro que al menos mi labor en este planeta es hacer que la creatividad y el arte encuentren el lugar y el valor correcto en lo que hoy prácticamente les debemos mucho a los artistas, pensadores, y creativos del siglo pasado, creo que nadie los ha logrado poner en dónde está y dónde merecen estar como valor. Y esa es mi conexión, ese es mi ser.
2: wow no, es Y felicidades por la nueva generación.
1: ¡Gracias!
2: <risa> Muchísimas gracias por, por ambos, por aceptar esta invitación y en dónde la gente los puede encontrar.
0: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda R-O-S-H. Y ahí estoy, sobre todo en Twitter e Instagram, últimamente contándoles historias de mi infancia y mis patoaventuras que viví, porque fui una niña muy inquieta y me pasaron muchísimos accidentes. Entonces... Incluido yo. <ríe> Exacto.
1: Y yo soy arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como Instagram, donde estoy... Pero a partir de todas las nuevas, pues voy a poner más eh, mi John Black, que es como mi nombre artístico. artístico. Sí, entonces es un placer y bueno, nos, uh, encuentra nuestra compañía eh, blackbot.rocks y blackbot rocks en todas las redes sociales.
2: Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio. Ya sabes que existe para verte su inspiración a tus días. Y wow, es increíble ver cómo esta comunidad artística está creciendo. Qué increíble. Y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Mancharte Podcast en Instagram y en Facebook para más consejos creativos. Nos vemos la próxima. ¡Woop!